0: Ciao a bettes.it. Nell'anno di uscita dell'orgia surrealista horror uh, Doctor Strange, il multiverso della follia, che ha messo a dura prova, che mette a dura prova. La nostra capacità anche di avere un rapporto singolo con un personaggio singolo perché ormai siamo tanti, sono tanti nei, nel multiverso. Nell'anno di uscita di questo film Marvel, molto spinto sia a livello grafico, sia a livello horror, sia a livello appunto proprio surrealista, sembra un'espansione de, del sogno di Salvador Dalí, che fece Salvador Dalì per l'Hitchcock Hitchcock di Io ti salverò nel 1945. Sembra un'espansione di due ore di quella sequenza. Là ci sono anche diciamo elementi grafici molto simili e nell'anno di uscita del folle Doctor Strange nel multiverso della follia dove Marvel proprio sbrocca arriva la serie più eh, più più snervante, più impegnativa da un punto di vista mentale più bizzarra, più scombiccherata eh, di tutte quelle che hanno fatto per la tv. Si intitola Moon Knight Lo showrunner è Jeremy Slater, il il regista è un egiziano, Mohamed Diab, eh, il regista di gran parte degli episodi, c'è l'Egitto di Mezzo ed è una serie di sei puntate da circa 50 minuti luna, molto affascinante, molto complicata, non chiusa affatto, tanto che alcuni si sono arrabbiati. Perché non c'è chiusura ed è, e, e qui siamo proprio nella sperimentazione più pura, questi sono impazziti, cioè è buttata lì Moon Knight come dire, vi piace il personaggio? Che non c'è, perché? Perché non c'è il supereroe, c'è tutto ciò, c'è l'ipoeroe, c- che non è uno, sono due, no sai che c'è, sono tre. La, ma la mia realtà o la tua realtà? no, questo è Ridere per ridere di John Landis con la sceneggiatura della Zaz però è proprio così, perché? perché è la storia che noi non sappiamo, mai, non sappiamo nemmeno se è mai avvenuta di, una, di un mercenario di nome Mark Spector che ha personalità multipla il film è molto vicino anche a Split di Shyamalan, che è molto divertente molto interessante e che, che, che ha mh, un rapporto con una divinità egizia, vecchio stile, di nome Konshu, la quale uccide le persone che hanno commesso il male e che va in giro con una... che sembra uscito dai Banditi del Tempo di Terry Gilliam e va in giro con uno scheletro, una testa di scheletro di avvoltoio e lo chiamano piccione, lo chiamano uccello... è, un film pieno di, è una serie piena di senso dell'umorismo, nonsense, mostri strani e persone che si insultano e anche si menano. Ma il supereroe Moon Knight non è al centro, al centro c'è questo schizofrenico personaggio che ha personalità multiple e anche un impiegato del Beauty Museum di cui cui nessuno si ricorda niente, di nome Steven, ehm, con un accento inglese io l'ho vista in originale, ehm, volutamente brutto perché lui non è inglese e che nasce da una passione per i film alla Indiana Jones e quindi è un film che è, vera- è una serie che è veramente buffa perché noi vediamo Oscar Isaac che è bravissimo cioè, non è, no, io penso che lui si sia divertito come un pazzo perché non ha mai avuto la possibilità di avere dei film un film così bello cioè non ce l'ha mai avuta Cioè, cambia, eh, fa l'accento inglese, fa, è sexy, è ridicolo è drammatico, è comico, è mm, pauroso, è coraggioso, è sicuro di sé, è insicuro di sé, è insicuro di noi, è sicuro di noi, è tutto Oscar Isaac, è tante cose, è, 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 il, multiverso della, è il multiverso di Oscar Isaac, è il multi Isaac questo, questa serie, perché? Perché lui che esplode con mia somma gioia, perché io l'avevo molto già categorizzato dopo averlo visto anche in ruoli di Bad Guy, Um, l'avevo molto categorizzato come quel caratterista sgradevole, no? Sucker Punch, questa, questa serie ha ah, a che fare pure con Sucker Punch, ci stanno manicomi, viaggi mentali, e um, Drive, poi alla fine arrivano due geni del cinema che, uh, unici, che si chiamano Joe e Ethan Cohen e con, a proposito di Davis, nel 2013 danno Charlie Chaplin a Oscar Isaac e gli danno tutta un'altra... cambiano la nostra testa, come solo i geni sanno fare, cambiano la nostra percezione dell'attore e quindi Oscar Isaac a quel punto diventa leader, in quel film è Charlie Chaplin, folk singer, sfigatissimo, c'ha fame, è tutto un lavoro su Chaplin a livello grafico, pazzesco. A quel punto arriva 1981 indagine a New York la prima grande collaborazione con Jessica Chasta in prima di scena di un matrimonio nel 2014 e, e poi arriva arriviamo all'Oscar Isaac che amiamo la follia ehm, anche di, 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 di Star Wars dove è aitante, è zompettante va bene allora e po- oppure quello eh, ricco di Gravitas di Dune e, e, e quello del collezionista di carte ovviamente di Schrader qui Isaac è veramente multiforme è il, è il multi Isaac della follia perché non capiamo mai niente in Moon Knight ma io veramente mi sono divertito moltissimo a vederla certo è che mi rendo conto che è un è, un, è, un, è, un, è, un, è, è proprio siamo in laboratorio cioè s- questi sono arrivati a, all'esperimento adesso e a, e a fare qualcosa di quasi oltre il surrealismo quasi dadaista perché perché noi non capiamo mai quello che succede in Moon Knight se succede e che succede? Succede che ci dovrebbe essere una persona con dei traumi infantili legati alla morte del fratello, bellissime le scene dove f- cambia completamente la serie e diventa dramma familiare con tua madre che diventa un personaggio pericolosissimo, mi ha ricordato il gen- i genitori di, C- di, C- di Chronicle. Uh, scritti da, da, da Max Landis di Josh Trank che è fantastico, quel padre che dalla botta alla porta ed essendo un, un footage chronicle tu vedi l'immagine che trema, che è un inizio magnifico e, e quindi Marvel ci porta dentro veramente cambi di tono costanti cambi di umore, famiglia traumatizzata, madre che ti odia Uh, tu che hai il senso di colpa tu che non vai al funerale tua madre hai perso il fratello poi personalità multipla poi avatar di un dio egizio e, qui, e lì entriamo un po' in American Gods cioè ci sono delle divinità che stanno cercando di sopravvivere nel mondo di oggi e si chiamano Konshu Ammit uh, e, ed è ed è veramente Horus, Iside, cioè, incontriamo queste divinità egizie, vabbè, con giganti, una conamo conshu eh, che va in giro appunto che è, che è un, un avvoltoio senza la carne solo su, eh, con lo scheletro. E in mezzo a battute, lotte, scene di violenza anche molto forti, violenza psicologica, e, questa, e questo fantastico Itanok che è in una fase adesso di. Villan, dopo anche io lo reputo tale, perché si gio- mh, ci manipola molto Eggers in Northman come... e, e serve moltissimo Itanoc per portarci a- a- da una certa parte, e poi. che è il trucco di Northman, e poi convincerci di un'altra cosa. E Itanoc, come Robin Williams anni fa, il compianto Robin Williams anni fa, è in una fase in cui vuole fare il Villan e va benissimo. E qui è magnifico perché? Perché è un demagogo. Ed è questo, anche lui è un avatar, era l'avatar di Conscio, adesso è l'avatar di Ammit. Ammit è, io ti ammazzo prima che tu possa commettere il crimine, e possa commettere il male, che il male, che è una descrizione filosofica molto complessa e interessante, che Moon Knight inserisce con, con un scontro tra Khonshu che dice: No, io, te, io ti ammazzo dopo che hai fatto il male. E Amit dice no, io ti ammazzo anche prima che tu possa commettere il male. E Khonshu dice: Sì, ma, ma, ma così tu, però, non dai la possibilità di scegliere di non commettere il male, che è, appunto, è un concetto. È molto più moderno, Conshu di Amit che insomma è un po' squinternata. E in mezzo a tutto questo ci siamo noi come esseri umani, forse Mark Spector ha anche una moglie che si chiama Laila, interpretata da questa attrice egiziana eh, molto carina, eh, Laila Fauli eh, che eh, cioè, eh, si chiama Mei Ka- Kalamawi, eh, l'attrice e il personaggio è Laila, appunto la, la moglie, l'ex moglie di Spector che... E, e, e devo dire che è affascinante Moon Knight perché già nel secondo episodio, nel terzo episodio io non, non capivo, beh, non mi convincevano certe cose poi nel momento in cui è tutta follia è tutto sogno diventa tutto più plausibile ovviamente e, e io a questo punto ancora adesso non so se è accaduto qualcosa realmente nel piano della realtà di Moon Knight perché potrebbe essere stato tutto qualcosa che, che un personaggio sogna a letto, legato sì, perché se c'è la personalità multipla, eh, ti devi legare a letto perché, perché se no te ne vai in giro, che non lo sai, con qualcun altro che, che porta il tuo corpo in giro e, e quindi noi vediamo questo personaggio che è Oscar Isaac che in teoria vive a Londra e mette il nastro, come non finisce, James Bond, sulla porta, si lega al letto per, proprio per controllare, c'ha un pesce, però poi per caso che sono due, i pesci rossi nella vasca, insomma, è tutta una serie che gioca molto con la nostra percezione della realtà ed è una serie appunto più dadaista che surrealista, cioè spinge ancora di più l'assurdo, lo fa diventare norma, lo, lo fa diventare serie sconcertando moltissimo il pubblico, portandolo anche a una forte irritazione, e portando Oscar Isaac a fare diciamo uno, uno showcase del suo talento recitativo che conoscevamo già ma ripeto con dei minuti a disposizione che non ha mai avuto neanche produttore. Uh, Moon Knight che, che appare poco è, un, è uno che se ne va in giro col mantello, ha gli occhi bianchi shim, di luce forte, uh, va in giro con la mezzaluna e quindi è anche molto una serie appunto che apre Marvel all'Africa perché c'è l'Egitto, c'è il Cairo, ci sono le piramidi, c'è uno scontro bellissimo graficamente sulle piramidi, e Moon Knight è, vola, è molto forte, ti ammazza, ti squarta, è in grado di ammazzare un sacco di gente. Quando è Mark Spector? Quando è, quando è, Steve, è Steven, è Steven Grant che prende possesso del corpo di, 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 questa, di questo uomo di cui conosciamo l'identità solo dell'attore Oscar Isaac quando Steven Grant eh, che si trasforma in Moon Knight è più è più <ride> è più mm, eh, buffo sembra 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 una, un, sembra un non lo so un, un comico eh, perché ha eh, questa eh, ha questa faccia coperta e però è buffo però è, più, è più buffo di quello che va in giro con la, col mantello, con la cappa che è più serio, è più supereroe reale quindi è anche una serie che mette in discussione fortemente la rappresentazione del supereroe, cioè io penso che i ragazzini gli abbia sballato il cervello completamente Moon Knight infatti ci sono alcune persone che non si sono più riprese e che hanno giurato eh, odio eterno a questa serie Marvel la quale spinge tantissimo su questa, su queste, su questa confusione e, e su questa incertezza fino ad arrivare a un finale che a quel punto è coerente perché io ormai proprio da, da, dal quarto episodio in poi mi sono lasciato andare ho pensato ma guarda questi adesso stanno pure facendo dadaismo e stanno pure facendo qualcosa di completamente folle che, spingendo ancora di più sul mischiare la realtà con la fantasia si cita tantissimo Terry Gilliam Terry Gilliam è alla base di Loki per Brasil con la burocrazia tecnologica futurista e qui si cita tanto Terry Gilliam di, dei Banditi del Tempo, appunto con la grafica di Khonshu, e, e anche il Terry Gilliam dell'Esercito delle 12 Scimmie, con questi, all'improvviso con questi manicomi dove abbiamo un po' la bavetta eh, che, che, che Oscar Isaac conosce perché era perfido lui in Sucker Punch di, eh, di Zack Snyder. E quindi. Itanok uh, è, è magnifico nel ruolo di questo Harrow che è un avatar, ah l'ho visto Avatar, sì, è carino, è quello con que, quegli esseri blu, c'è anche dello humor, uh, questo è Steven Grant, e, è bravissimo a fare l'avatar di, di, di Ammit ed è un demagogo e serve molto Itanok, mi piace molto come parla, quello che dice perché cerca sempre di convincere tutti che va tutto bene e serve ed è perfetto Ethan Hawke, che è bravissimo aderisce al personaggio è la sua fase villain um, del Robbie Williams di anni fa, di One Hour Photo insomnia e, e questa è la sua fase villain che non so dove lo porterà ma insomma, ma io non, non capisco e non so che cazzo succederà a Moon Knight in futuro non so a questo punto se lo inseriranno mai ma quando lo inseriranno come lo inseriranno e quindi Marvel continua a stupirmi perché ha fatto una serie completamente folle, completamente folle, spingendo sull'acceleratore del, del nonsense e della, e, della, e della confusione. E devo dire che mh, non so se caveranno qualcosa dal buco, non so se Moon Knight a questo punto sarà presente con una sua... adesso appunto è l'anno della follia, cioè... Ci scompongono, ci scompongono a noi e scompongono i personaggi che sono eroi di bambini e non solo, dicendoci che ci sono mille di noi e se ci sono mille di noi perché io devo fare il tifo per quello, perché io devo piangere per quello, perché io devo insultare per quello, perché, perché, perché. Nell'anno del multiverso della follia Doctor Strange poi arriva Moon Knight dove eh, non solo non, non c'è il multiverso, c'è il multimè all'interno del, dell'universo u, u, unilaterale che però non è più tale. Quindi è Marvel che la sta veramente buttando in cacciara in questo 2022. E, um, e questo mi, è, devo dire, mi affascina molto perché o è l'inizio di una sorta di. Big Bang, che porterà a, a qualcosa di più preciso in futuro, eh, perché Perché siamo ancora, a me non mi toglie nessuno dalla testa, che siamo reduci da una grande chiusura, da una grandissima chiusura che è stata appunto Endgame, e da quella, per quanto sono stat- è stata bella come chiusura di un percorso cominciato nel 2008 di MCU, eh, beh, francamente io ancora... Da endgame sto cercando di capire, sono molto attento, cerco di capire, di studiare queste cose, di vederle con attenzione, rivederle, 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 per capire dove andranno a parare. Eh, Con Eternals mi sono fatto delle idee, soprattutto una, Eh, però Moon Knight di nuovo mi mette tutto in discussione, capiamoci, non a livello di piattaforma, su questo personaggio, che c'è, non c'è, esiste, non esiste, sogno, realtà, alla fine, quando si sveglia, nella, nel, non nell'ultima, nella penultima scena, poi arriva l'ultima scena, che di nuovo ti dice, no, aspetta, 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 perché Steven Grant e, e Mark Spector? Eh? Perché forse ce n'è un altro pure. Comunque vada, mi sono molto divertito e mi sono molto incuriosito da, da critico per questa. diciamo questa, questa fabbrica, questa factory in continuo movimento, è in un movimento anche eh, molto sperimentale, molto sperimentale. Eh, al cinema, con Doctor Strange nel multiverso della follia, e in serie con questo squinternatissimo folle Moon Knight che però... Uh, ha dei momenti molto divertenti anche molto molto divertenti si cita anche il mio amatissimo lupo mannare Americana a Londra e John Landis soprattutto nelle parti di Steven sfigato a Londra quando prende i mezzi cioè ci sono tipo 12 serie all'interno di questa serie 12 toni esattamente come il capolavoro di Landis molto prima di altri uh, inventò al cinema la commissione di generi come nessuno l'aveva mai fatta prima nella storia del cinema nel 1981 oh, e qui eh, siamo nel 2022 con Muna lo rivedrò, uh, rivedrò Oscar Isaac dentro l'universo Marvel. Avrà un posto Moon Knight. Se dice di sì, se dice di no, continuiamo ad andare avanti e cercheremo di capire. Continuiamo ad andare avanti e cercheremo di capire che cosa succederà nel futuro di questo <ride> universo, multiverso della follia. Ciao Betaste!